0: Um comitê de médicos intensivistas da Virgínia, Estados Unidos, o Frontline COVID-19 Critical Care Working Group, elaborou um protocolo para COVID-19 baseado principalmente na vitamina C e quercetina. Acompanhe para saber mais. Pessoal, somente cerca de um terço das pessoas 30% que assistem os vídeos de fato se inscrevem. Mas por que você deve se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 640 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho de notificações? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Pessoal, eu já falei várias vezes sobre nutrientes para prevenção do Covid-19, incluindo vitamina C, D e quercetina. É só checar na playlist do card e descrição. Mas achei uma boa ideia voltar a esse assunto, já que um comitê americano vem apresentando interessantes protocolos de tratamento e prevenção baseados nesses nutrientes já abordados nesse canal. A capacidade antiviral da quercetina foi atribuída a cinco mecanismos principais de ação. Inibe a capacidade do vírus de infectar as células ao aumentar a concentração de zinco dentro delas, inibe a replicação de células já infectadas reduz a resistência das células infectadas ao tratamento com medicamentos antivirais, ajuda a afinar o sangue ao inibir a agregação plaquetária. Como vocês já sabem, muitos pacientes com Covid-19 sofrem coagulação sanguínea anormal e também inibe o inflamassoma de NLRP3 envolvido com infecção por Covid-19. Da mesma forma, a vitamina C em doses extremamente altas, também atua como medicamento antiviral, inativando os vírus de forma eficaz. Durante a pandemia de SARS de 2003, um pesquisador finlandês chamou a atenção e pediu uma investigação sobre o uso de vitamina C, depois que a sua pesquisa mostrou que ela não somente protegeu os pintos de galinha contra o coronavírus aviário, mas também reduziu a duração e gravidade do resfriado comum em humanos e reduziu também significativamente a suscetibilidade à pneumonia. A vitamina C e a quercetina têm efeitos aditivos ou sinérgicos que os tornam úteis na prevenção e no tratamento caseiro precoce de covid-19. Ambos fazem parte do protocolo NEF Plus desenvolvido pelo Frontline Covid-19 Critical Care Working Group, o astroascóbico é uma vitamina essencial para o funcionamento correto do sistema imunológico. Ela desempenha um papel na resposta de estresse e tem mostrado resultados promissores quando administrado a pessoas em estado grave. A quercetina é um flavonoide bem conhecido pelas suas propriedades antivirais que foram investigados em vários estudos. Há evidência de que a administração junta, conjunta, de vitamina C e quercetina exercem ação antiviral sinérgica devido à sobreposição das propriedades antivirais e imunomoduladoras e da capacidade do ascorbato ou vitamina C de reciclar a quercetina, aumentando então a sua eficiência e eficácia. O tratamento de sepsis à base de vitamina C na veia ou intravenosa colocado no soro, na veia, foi desenvolvido em 2017 pelo Dr. Paul Marik, um médico intensivista do Hospital Geral de Sentara, Norfolk, em East Virginia, e desde então o adotou como padrão de tratamento para sepse, ou infecção generalizada. A partir do ano de 2020, passou a ser também utilizada como tratamento para COVID, com ótimos resultados, isso em pacientes hospitalizados, obviamente. Um grupo de médicos, incluindo o próprio Dr. Marik fundou o Frontline COVID-19 Critical Care Working Group, ou FLCCC, e começou a desenvolver um protocolo modificado especificamente para a COVID-19. De acordo com a FLCCC, ao iniciar o protocolo logo após o paciente atender os critérios para suplementação de oxigênio, ou seja, paciente com deficiência de oxigênio, a necessidade de ventiladores mecânicos e leitos de UTI diminuiu drasticamente. O protocolo, conhecido como MEF Plus, envolve o uso de três medicamentos principais, todos os quais devem ser iniciados dentro de seis horas que entrou no hospital, na admissão. Recentemente, eles modificaram esse protocolo adicionando mais itens. Os medicamentos são metilprednisolona intravenosa para suprimir o sistema imunológico e prevenir danos aos órgãos causados por tempestades inflamatórias das citocinas, o ácido e vitamina C na veia, ok para controlar a inflamação e prevenir o extravasamento de vasos sanguíneos dentro dos pulmões e a tiamina para melhorar o metabolismo das mitocôndrias na geração de energia a tiamina a vitamina b1 além disso a hiparina de baixo peso molecular a enoxaparina para evitar as tromboses, tornar o sangue mais fino e prevenir coágulos sanguíneos isso tudo em pacientes graves na fase 2 3 Opcionalmente também entram melatonina, zinco, vitamina D de dado, atorvastatina, famotidina e magnésio. Esse mesmo grupo desenvolveu mais dois protocolos, um de prevenção ou profilaxia e outro para ser realizado em casa, para casos iniciais da doença. Eu não estou aqui recomendando ninguém a fazer isso sem orientação, supervisionamento, acompanhamento médico. Só estou reproduzindo o protocolo. Para prevenção, esse grupo recomenda o seguinte protocolo, prevenção agora, tá? Todas as doses seguintes são doses diárias. Eles recomendam vitamina C 500mg, quercetina de 250 a 500mg, zinco nas formas de picolinato, gluconato ou acetato 75 a 100mg ao dia, atenção somente por 30 dias e depois reduz o zinco para 30 a 50mg por dia. Melatonina de liberação lenta entre 0,3 a 2mg por noite e vitamina D3, 1.000 a 4.000 unidades por dia. Nesse caso, eu discordo um pouco deles. Acho que para a maioria das pessoas, 10.000 seria mais adequado, já que todo mundo está deficiente dessa vitamina. O tratamento caseiro para pacientes com sintomas leves é muito semelhante, mas eles acrescentam alguns outros medicamentos opcionais, incluindo aspirina OAS, famotidina, que é um antiácido, e a nossa famosa ivermectina abordada nesse canal e muito falada com propriedade pela doutora luciquer para quem quiser saber doses eu vou deixar o link do protocolo original na descrição do vídeo não tenha preguiça as evidências médicas para apoiar cada medicamento e nutriente podem ser encontradas em evidências médicas no site do FLCCC. também vou deixar o link na descrição um ponto-chave reforçado pelo comitê é de que existem fases diferentes da doença. Nós sabemos disso. O estágio de replicação viral e o estágio de função imunológica. E o tratamento deve ser apropriado para o estágio que você se encontra. Igualmente crucial é iniciar um tratamento agressivo o mais rápido e cedo possível. O gráfico na sua tela... Detalha os dois estágios da doença e o foco de tratamento sugerido pelo FLCCC para cada um. O pico da replicação viral ocorre nos primeiros sintomas que, como você já sabe, incluem os semelhantes ao do resfriado barra gripe, como perda do paladar e do olfato, dor muscular e mal-estar geral. No momento do início dos sintomas até o momento em que a desregulação imunológica começa a se instalar, acompanhada pelo agravamento dos sintomas leva por volta de 5 ou seis dias. Durante esse tempo você precisa tratar de forma agressiva, seja em casa ou no hospital. Compre o oxímetro de pulso ou de dedo na farmácia e monitore a sua saturação de oxigênio. Se o seu oxigênio cair para 94% ou menos é hora de ir para o hospital os principais remédios na fase inicial de replicação são os antivirais que entre eles estão os naturais como a vitamina c e quercetina e o zinco e as drogas a ivermectina, mitazoxanida e hidroxicloroquina lembrando que nesse protocolo específico que eu estou mencionando nesse vídeo eles não falam das duas últimas drogas que eu mencionei eles também não mencionam azetromicina e a doxiciclina segundo o Dr. Marrick, os anti-inflamatórios devem ser evitados nessa fase inicial Bem, se você estiver tratando em casa e se seu sistema é imune não for capaz de combater o vírus com sucesso, então 5 a 6 dias depois, após os primeiros sintomas, a disfunção, a inflamação pulmonar precoce pode se instalar. Nesse ponto, então, tem que entrar com os anti-inflamatórios, a terapia imunossupressora com corticoide e o uso de anticoagulantes. Todos esses são necessários. A saturação de oxigênio é o principal indicador de envolvimento dos pulmões. Uma vez que a sua saturação de oxigênio começar a cair, a diminuir, você está entrando na fase pulmonar inicial, onde a inflamação aumenta muito e rapidamente. É por isso que é tão importante medir a saturação de oxigênio. Não tente fazer o tratamento em casa se o seu oxigênio estiver diminuindo abaixo de 94%. Vai ao hospital e imediatamente. Novamente, o tratamento precoce é crucial. Exige que o seu médico implemente algo parecido com esse protocolo que eu estou mencionando aqui no vídeo, o MEF Plus. E você, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e não deixe conferir os links na descrição, inclusive com referências. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. No Facebook e Instagram é dralaindutra. Também acompanhe minhas postagens no blog artigos.alainuro.com. Estão aí na sua tela. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.